0: W audycjach kulturalnych odwiedzamy dzisiaj zachętę i wystawę Przyszłość będzie inna, Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Rozmawiamy z kuratorką wystawy, panią Joanną Kordiak. Dzień dobry. Dzień dobry. I mimo tego, że jesteśmy w Narodowej Galerii Sztuki, to Polsce z czasów międzywojnia będziemy się przyglądać nie tyle z perspektywy postaw artystycznych, ale bardziej z perspektywy idei społecznych, które wtedy pojawiały się właśnie przy okazji tworzenia Nowej państwowości.
1: Punktem wyjścia dla nas są właśnie idee społeczne, a nie tyle sztuka tego okresu. Siłą rzeczy w związku z tym pokazując te przemiany społeczne tego okresu, głównie w wypadku tej wystawy nastawione na różne procesy emancypacyjne, na emancypację różnych grup społecznych, które w tym czasie dochodzą do głosu lub próbują dojść do głosu, jak właśnie środowiska robotnicze, kobiety, dzieci, także grupy narodowe. Siłą rzeczy więc pokazujemy te zjawiska poprzez dziedziny z tym przemianami społecznymi na Mocniej powiązane. Taką dziedziną jest architektura, także architektura wnętrz z powiązana i wzornictwo czy urbanistyka. Taką dziedziną, która na wystawie najmocniej jest reprezentowana takim medium wiodącym, budującym narrację tej wystawy, ale też i przestrzeń, ekspozycji. To jest film pokazany w bardzo różnych aspektach, bo i film artystyczny, i film eksperymentalny, kino popularny, ale też film amatorski, też się pojawia w jednej z części. I wreszcie dokument bardzo szeroko Rozumiany.
0: Jeżeli chodzi o artystów, to nie jest tak, że ich tutaj na tej wystawie nie ma, bo są, ale czasami w zupełnie innych rolach. Tak jest na przykład w przypadku Katarzyny Kobro.
1: Tak, akurat jeżeli chodzi o Katarzynę Kobro, pokazujemy ją w dwóch aspektach tak naprawdę, bo pokazujemy po pierwsze to, co najbardziej się na wystawie chyba rzuca w oczy, to jest jej projekt przedszkola z połowy lat 30. który my wizualizujemy, jej projekt, który znany jest z fotografii makiet po prostu publikowanych w prasie i to jest przykład, w jaki sposób ten nowy koncepcje pedagogiczno-wychowawcze, które w dwudziestoleciu międzywojennym również w Polsce, nie tylko w Polsce, bo w całej Europie, ale także w Polsce się prężnie rozwijały, w jaki sposób one przekładają się na takie dziedziny, jak właśnie architektura, wzornictwo, projektowanie. To jest przykład takiej nowoczesnej architektury realizującej te wszystkie modernistyczne idee, dostępu do światła, łatwego przewietrzania i właśnie sprzyjające by wdrażaniu w życie różnych tych nowych koncepcji wychowawczych. Ale Kobrot jeszcze pojawia w innym kontekście. Wspólnie z Władysławem Strzemińskim prowadziła zajęcia w szkole w Koluszkach. I to był taki przykład szkoły, którą Strzemiński opisywał jako taki polski Bauhaus, nawet który miał Bauhaus, szkołę w Bauhausie przewyższyć, która właśnie miała wdrażać w życie koncepcję nowoczesnego projektowania. Więc tutaj mamy przykłady paru projektów, paru uczennic Strzemińskiego i Kobro na wystawie również.
0: Wspominała Pani, że tutaj sporo dowiadujemy się o tym, jakie pomysły na rzeczywistość miały ruchy emancypacyjne. Mówimy o kobietach, mówimy o dzieciach. Czy to jest tak, że na tej wystawie widzimy historię drugiej RP, ale oczami słabszych? Tak, to jest tak, że
1: rzeczywiście przyglądamy się sytuacji Polski po 2018 roku to z perspektywy tych grup słabszych. Rzeczywiście pokazujemy, w jaki sposób one dochodziły do głosu, w jaki sposób one walczyły też te grupy właśnie o swoje prawa, czyli próbowały zaznaczyć swoją obecność. Jak wspomniała Pani, taką grupą są kobiety i właśnie ten proces emancypacji zawodowej kobiet również jest ważnym wątkiem wystawy. Pokazujemy kobiety projektantki, kobiety architektki, bo na tym polu odnosił rzeczywiście bardzo ciekawe rezultaty, ale też kobiety, które się niesamowicie angażowały w taki główny nurt kultury wizualnej, najbardziej nowoczesnej, czyli właśnie te nowe media, fotografia i film. No to jest też taki jeden ważny element tej środkowej części zatytułowanej Niepodległa, gdzie mamy i fotografię i i Wandę Diamant, i Lenny Mierzecką, i parę ciekawych realizacji filmowych też. I z tą emancypacją kobiet
0: i ich rozwojem zawodowym łączy się również inne traktowanie dzieci i podejście do projektowania przedmiotów i miejsc specjalnie dla nich przygotowanych. No właśnie ze względu na to, żeby kobiety
1: mogły się w tym czasie rozwijać zawodowo. Tak, to właśnie to był też jeden z elementów tego procesu przemian, przemiany postrzegania dziecka. Tak, siłą rzeczy w związku z właśnie emancypacją zawodową kobiet też zaczęto myśleć o takim całościowym programie opieki nad dzieckiem w tym czasie, gdy kobiety pracują. Pojawiały się różne ciekawe rozwiązania. Realizowano nowe tematy architektoniczne, właśnie jak żłobki, jak przedszkola. To było coś, co się bardzo prężnie rozwijało. I tak jak wspominałyśmy, te nowe koncepcje wychowawcze przekładały się też na nowe projekty zabawek, także książek dla dzieci. Chyba to są najciekawsze przykłady, jeśli chodzi o polskie projektowanie dla dzieci. To właśnie świetne projekty, chociażby duetu Stefana i Franciszki Temersonów. To są chyba najspanialsze projekty, myślę, takie, nawet na świecie książek dziecięcych z tego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Choć mamy też meble projektu Barbary Brukalskiej dla dzieci przeznaczone. Więc jakby te, te przemiany były ze sobą powiązane, ale ten proces odkrywania autonomii dzieci, jako takie właśnie odrębne grupy społeczne, odkrywania ich podmiotowości, ten proces zaczyna się jakby też trochę niezależnie, gdzieś już na początku XX wieku, a po pierwszej wojnie światowej ten proces jakby jeszcze nabiera na sile. Ja od razu zwróciłam uwagę na
0: klocki drewniane, które się znajdują w gablocie. Ja bawiłam się takimi klockami jako dziecko, które gdzieś tam po babci właśnie zostały.
1: Tak, właśnie jedna z tych witryn pokazujemy zarówno książki dla dzieci, ale również kilka przykładów zabawek produkowanych w Polsce, co jest ważne dla nas, bo tego nie zachowało się bardzo wiele ze wspaniałej kolekcji krakowskiej Państwa Sosenków, między innymi. To są projekty właśnie pokazujące nam, jak nowy sposób podchodny do kwestii wychowania dzieci, to kwestii zabawy, która uznana została za bardzo ważna, by kluczowy element rozwoju dziecka i edukacji. Więc klocki, zabawki architektoniczne, zabawki związane z budowaniem różnych form, różnych konstrukcji, rozwijające różne umiejętności, też samodzielność myślenia, no ale także obok tych klocków drewnianych, no chociażby jak te słynne klocki, budowlane Polskie, produkowane przez taką wytwórnię warszawską Gnom. Mamy też pomoce edukacyjne Marii Montessori, bo też zależało mi, żeby pokazać, że te wpływy tych różnych europejskich tendencji i koncepcji wychowawczych również przenikały do Polski, jak najbardziej. Po odzyskaniu niepodległości bawić mogli się również dorośli, uprawiając sport. Tak. Z tą salą poświęconą dzieciom sąsiaduje sala, której głównym wątkiem jest czas wolny. Czas wolny jako również takie nowe pojęcie, które staje się udziałem różnych grup społecznych. I ten temat wiąże się z kolei Ideo demokratyzacji dostępu do właśnie takich dziedzin jak sport, jak turystyka. To, co z kolei się gdzieś nam łączy, oczywiście, z przemianami społecznymi w tym czasie, z przemianami w zakresie ustawodawstwa, chociażby kwestia ustawy o 8 godzinnym dniu pracy. To wszystko miało wpływ na nowe podejście do tego, jak ten czas wolny spędzać. Takimi najbardziej demokratycznymi dziedzinami sportu były pewnie atletyka, także boks, ale także no, piłka nożna oczywiście, ale także pływanie. Te sporty wodne są leitmotywem kolejnej części wystawy z przepięknym filmem, zresztą woda, Witolda Romera, dominującym w tej sali? Przyglądając się ideom, które bliskie były wtedy
0: różnym ruchom społecznym, można się zdziwić, jak bliskie one są temu, o czym rozmawiamy teraz, bo mamy tutaj i motywy ekologiczne, mamy dbanie o bliskie otoczenie człowieka w mieście i nie tylko, no bo również projektowanie wnętrz, kooperatywy i spółdzielczość, do tego też teraz się wraca. Tak, partycypacja społeczna to są wszystko tematy jak najbardziej współczesne, czy ci, którzy wtedy myśleli o nich w kontekście przyszłości, żyjąc w tej przyszłości, czyli w naszej teraźniejszości, złapaliby się za
1: głowę, jak mało zrobiliśmy w tych tematach? Myślę, że na pewno w niektórych kwestiach rzeczywiście uderzające jest to i nawet niepokojące, jak bardzo różne tematy są wciąż aktualne, jak wciąż nieprzepracowane, jak bardzo podobny czasem nawet sam język takiej dyskusji i właśnie debaty publicznej, chociażby kwestia edukacji seksualnej, jakby te tematy i nawet sposób formułowania argumentów tej dyskusji też wydają się czasem zaskakująco podobne do tych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wiele z tych idei rzeczywiście gdzieś tam powraca po wielu, wielu latach, jak właśnie chociażby idea spółdzielczości, już tak zupełnie inaczej rozumiana niż przecież w kolejnych dekadach PRL-u. Ta spółdzielczość, ta idea została właśnie tak wybaczona zupełnie i zatraciła swój pierwotny sens. Teraz nawet często nie pamięta się o korzeniach tego ruchu spółdzielczego właśnie międzywojennych i o tym, że ten ruch w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego był niezwykle prężny. I to rzeczywiście pokazywało też to, co jest bardzo ważne, taką ogromną siłę od oddolnych inicjatyw, prawda? Że to nie tylko była kwestia takich postępowych ustaw, które sprzyjały rozwojowi tej współdzielczości, to na pewno, czy takich odgórnych działań, ale jaka była wielka skala i taka potrzeba społeczna w ogóle działania takiego wspólnego i wspólnotowego.
0: Bardzo optymistyczna w swojej wymowie wystawach, bo przechodząc z sali do sali możemy się zachwycać kolejnymi pomysłami na nowoczesność. Nosi tytuł Przyszłość będzie inna, ale chyba w kontekście tego, że wciąż rozmawiamy o tym samym, o czym rozmawiało się w 20 w międzywojennym
1: może powinna mieć tytuł Przyszłość jest jednak taka sama. Ja myślę, że ten tytuł jest trochę wieloznaczny, więc jakby w tym tytule kryje się i pewien optymizm związany z powstającymi w okresie dwudziestolecia międzywojennego różnymi projektami nowego społeczeństwa i pewien optymizm i wiara w możliwość realizacji tych idei, ale też pewien niepokój, wynikający z naszej wiedzy o tym, co nastąpiło później i z tym, co działo się po II wojnie światowej, z tym, co dzieje się dzisiaj, więc jakby ten tytuł nie jest jednoznacznie optymistyczny, tak myślę. Tak samo też ta wystawa pokazuje różne bardzo ciekawe i postępowe idee, ale gdzieś towarzyszy, myślę, chociażby pokazywanym filmom pewien rodzaj niepokoju. Tak myślę, bo to trudno dzisiaj oglądać film Droga Młodych bez takiego uczucia niepokoju właśnie. Ze względu po pierwsze na świadomość chociażby historii bohaterów tego filmu, historii sanatorium dramatycznej, to jedna, Ale też jakby wynika to z wiedzy o tym, co z różnymi ideami prezentowanymi chociażby w tym filmie, koncepcjami nowego wychowania, w którym gdzieś tak blisko jest niebezpieczne indoktrynacji, jakby co z tymi ideami też mogło się stać, co też działo się, więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo niejednoznaczności i tak ma pozostać. Czy wystawa w jakiś sposób
0: akcentuje to, jak lata 20. różniły się od lat 30. bo choć tutaj minęło tylko 10 lat, no to w związku z tym, że pierwsza dekada miała miejsce tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a druga to już było widmo II wojny światowej. Te różnice były tak jakby między epokami.
1: Tak, to prawda. Nie wiem na ile to daje się odczytać, prawda, że pokazujemy film pokazujemy siłą rzeczy dla 30 bo tych filmów z lat 20 też nie zachowało się wiele, ale sygnalizujemy tę kwestię takiego przełomu, związanego też z wielkim kryzysem, doświadczeniem wielkiego kryzysu, który też bardzo wyraźnie wpłynął i na pewne postawy artystyczne, i na klimat, i na sytuację polityczno-społeczną i to, w jaki sposób sygnalizujemy te przemiany właśnie w rozumieniu też y, roli społecznej artysty, roli społecznej sztuki. No, niewątpliwie to było coś, y, wielki kryzys, y, coś, co bardzo zaważyło on im, miało ogromny wpływ na sztukę kolejnej dekady.
0: A wracając jeszcze do tych wszystkich idei społecznych, na ile one były realizowane w kontekście całego kraju? Bo jak się przyglądamy temu, co znalazło się na wystawie, no to sporo osób zaangażowanych w szerzenie tych idei pochodziło z dużych miast i czy ci, którzy w tych dużych miastach nie mieszkali w jakiś sposób odczuli to,
1: co dzieje się w nowotworzącym się państwie polskim? Trzeba zaznaczyć, że to, co my pokazujemy na wystawie, te przykłady sytuacji, w których gdzieś te idee spotykają się z rzeczywistością, i gdzieś są wdrażane w życie, że my pokazujemy tylko pewne zjawiska wyspowe, że to są pewne wybrane przykłady i rzeczywiście takie miejsca szczególne. takich miejsc szczególnych nie było wiele. Pokazujemy pewne modelowe, czy to osiedla, modelowe ośrodki opiekuńczo-wochowawcze, takie miejsca rzeczywiście pod tym względem wyjątkowe. Wystawa jest siłą rzeczy trochę warszawsko-centryczna. Rzeczywiście mamy tutaj środowisko warszawskie Spółdzielni Mieszkaniowej. To z różnych powodów, także nie tylko ze względu na sam projekt tego osiedla, uwzględniający wszystkie ważne dla nas dzisiaj aspekty, ale też ze względu takich środowiskowych bo i z warszawskim WSM-em związani byli twórcy filmowi środowiska właśnie skupionego wokół startu. Związany był grupa Prezens, związani byli także taka komunistyczna grupa artystów Czapka Frygijska. To dobrze można zobaczyć, w jaki sposób ścierały się te różne postawy artystyczne w obrębie jednego środowiska. Więc pokazujemy tutaj głównie przykłady z tych dużych ośrodków, bo oprócz Warszawy mamy też przykład z Gdyni, Krakowa, ale takim środowiskiem na wystawie nieuwzględnionym lub bardzo, bardzo znikomym stopniu jest środowiska wiejskie. Wsi na wystawie właściwie nie ma, to co jedynie zaakcentowane to jest wątek związany z taką koncepcją teatru ludowego, gdzieś bardzo bliski takim właśnie z dzisiejszego punktu widzenia nowoczesnym koncepcjom teatralnym, także dla tego teatru robotniczego i to jest taki przykład właśnie próby aktywizacji środowiska wiejskiego też w tym czasie, no ale to nie były zjawiska masowe, to były jakiś bardzo wyjątkowe. Wyjątkowe postaci, wyjątkowe działania.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
1: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.